0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, začneme niekoľkými otázkami, ktoré sa týkajú pani prezidentky Zuzamy Čaputovej. Prejdeme si aj incident, ktorý sa udial v volebnej kampanii medzi lídrom Olanojgrom Matovičom a podpredsedenom smeru Robertom Kaliniakom. Až sa teda nakoniec prepracujeme k samotnej migračnej téme a poslednému prieskomu verejnej mienky. Začním správou, ktorú tá sa vydala 18. septembra. Je to správa z New Yorku. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa v nedelu v New Yorku stretla s generálnym tajomníkom OSN Antónimom Kteréšom. Diskutovali o dominantných témach nadchádzajúceho zasadnutia válneho zhromaždenia OSN, najmä o bezpečnostnej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine a riešení klimatickej krízy, informuje TASR. V rozhovore generálny tajomník ocenil, že v otázke ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine stojí Slovensko na stane medzinárodného práva a charty OSN. Vyzdvihol tiež kroky, ktoré naša krajina už spravila a naďalej robí pre dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Uviedla Čaputová podľa správy svojej kancelárie. V poradí 8. zasadnutie valného zhromaždenia OSN sa začne v útorok, to je deň keď nahrávame túto reláciu. Prezidentka vystúpi v rámci všeobecnej rozpravy v stredu, bude to jej posledné vystúpenie na pôde OSN vo funkcii prezidentky Slovenskej republiky vás TASR, tak možno by som vás poprosil o také krátke vyhodnotenie jednak toho je stretnutia s pánom Gitelešom a jednak toho je posledného prejavu.
1: No tak rozhodne asi treba pripomenúť, že vždy je dobré, keď takéto stretnutie sa uskutoční. Ono nie len v slovenských médiách, alebo v viacerých iných médiách, v iných, iných štátoch. Čiže je to iba dobré, hoci išlo najmä o zdvorilostné stretnutie, podľa môjho názoru. Slovensko nie je taká váhová kategória, v OSN aby dokázalo čokoľvek, vylobovať a nevráviac o tom, že dohodnúť alebo, alebo rozhodnúť. Čo sa týka toho prejavu, tak si myslím, že ho netreba ani podceňovať, ani preceňovať. Myslím si, že pôjde o posolstvo, ako vníma a vidí Slovensko zastúpené najvyšším reprezentantkou, teda hlavou štátu, súčasnú situáciu, súčasnú svetovú politiku a samozrejme aj súčasné OSN. Ale myslím si, že všetko toto, toto prebije návšteva ukrajinského prezidenta Zelenského, ktorý si automaticky vyžaduje o mnoho väčšiu pozornosť ako vystúpenie slovenskej prezidentky.
0: Zvlášaj to požiadavkou, ktorú vznesol, pretože si predstavuje, že by Rusko nemalo byť súčasťou valného zhromaždenia OSN. To sa mi ale zdá, že už trochu preháňa.
1: Preháňa to, čo sa týka tej požiadavky, ale aj ja si myslím, že Rusko by nemalo byť členom takéto medzinárodnej organizácie, keďže porušuje všetky možné predpisy a dohody a pravidlá, ktoré OSN, OSN spravila, vytvorila. Poďme ďalej. Aj ďalšia správa sa týka prezidentky. Ja ju
0: začnem zo strany generálneho prokuratora, ktorý mal tlačovú konferenciu. Je to správa TSR z 18. septembra. Generálny prokurátor Slovenskej republiky Žilinka považuje podanie prezidentky Zuzany Čaputovej na Ústavný súd týkajúce sa výkladu ústavy v súvislosti s jeho činnosťou za účelové. povedal to v rámci svojho pondelkového vyhlásenia pre média. Citát: "Som toho názoru, že návrh je účelový a spor o výklad ustanovení ústavy bol umelo vytvorený." zvoraznil Žilinka. "Ide podľa neho o pokračovanie dlhodobého tlaku, spochybňovania a diskreditovania jeho osoby." Prezidentka totiž žiada Ústavný súd Slovenskej republiky o výklad ústavy z dôvodu, že jej generálny prokurátor odmietol doručiť rozhodnutie generálnej prokurátory Sara o návrhoch obvinených na konanie podľa ustanovenia paragrafu 363 trestného poriadku. Žilinka tvrdí, že prezidentku po jej žiadosti požiadal o osobné prijatie, ale odpoveď nedostal. Podotkol, že nikdy nerozhodoval na základe ustanovenia paragrafu 363 s ohľadom na meno, priezvisko a status stíhanej osoby. Ja k tomu ešte dodávam, že prezidentka už reagovala a reagovala tým, že nevidí naozaj nič len na tom, ak ústavný súd prinesie výklad ústavy v tejto veci. Ten výklad sa predsa netýka osoby z Čaputovej alebo osoby Maroša Žilinku, ale prezidentky a generálneho prokurátora, ich vzťahu a povinnosti generálneho prokurátora voči prezidentke, čiže ona to považuje v podstate za, za pozitívnu vec, a žiadnu proste účelovost v tom nevidí. Čo v tom vidíte vy?
1: No, tak keď hovoríme o účelovosti, tak presne tak. Keď je účelom to, aby ústavný súd niesol nejaký poriadok alebo pravidlá do pracovných vzťahov medzi hlavou štátu a generálnym prokurátorom, tak to je iba dobré. To môže urobiť iba parlament alebo ústavný súd. Parlament to neurobil a tak je teraz jednoducho na ťahu ústavný súd. Veď napokon uvidíme... Ako si, ako si s tým poradí. Ja si takisto si podrite sa, nemyslím, že prezidentka má právo kontrolovať spisy, ktoré urobil generálny prokurátor a jeho rozhodnutia. Má právo na informácie, ako ktorý prípad ukončil, ale niečo k tomu viedlo, viedlo alebo na základe akých argumentov rozhodol, tak ako rozhodol, pretože rozhodnutie je v právomoci generálneho prokurátora a nie prezidentky Zuzany Čaputovej. To znamená ešte raz, právo na informácie má. Podľa mňa právo nazerať do spisov alebo pozerať z nich, pozerať priamo do nich, hoci sú aj ukončené, tak to nemá. Generálny prokurátor nepodlieha kontrole pani prezidentky. Pani prezidentka bez návrhu parlamentu ani nemôže nikoho vymenovať do funkcie generálneho prokurátora a generálny prokurátor podáva správy o svojej činnosti parlamentu, nie pani prezidentke. Slovensko je demokratická krajina, nie autokratická, a to hovorím v tom zmysle, že je tu nejaká dělba moci, Časť moci má pani prezidentka a časť moci má generálny prokurátor. Bude to zaujímavé rozhodnutie aj z uhla pohľadu nedávnych rozhodnutí Ústavného súdu, zase v tom zmysle, že ja neviem o tom, že by niekde bola napísaná nejaká povinnosť alebo právom generálneho prokurátora poskytnúť. Spisy, nie informácie, ale spisy prezidentskej kancelárie, ergo rovno, rovno teda pani prezidentke. Ale ja už dneska o tom, to možno. Ale dneska to naozaj, bolo...
0: naozaj nič nezaručuje. Ja vám verím, že nič také v ústave nie je. Ale v ústave nie je napríklad ani nič také, že sa nesmie robiť referendum o predčasných parlamentných voľbách. A ústavný súd to tam jednoducho doplnil. On si to tak nejako vydedukoval, že ak to bolo... No proste, ano, no, proste, proste práve dokaz, preto, dokázal, dokázal to dokázal v ústave je... nájsť, aj keď to tam nie je. To znamená, <laughs> v tomto prípade to môže spraviť tiež.
1: On to tam nedokázal nájsť v tej ústave, on to do tej ústavy rovno napísal ústavný súd. To je ten problém aj ústavného súdu a jeho argument, že musí to byť v ústave alebo niekde najskôr zakotvené vlastne ten odkaz poslancom, ak chcete vyvolať predčasné voľby, dajte si takúto právomoc najskôr do ústavy a potom môžete vyvolať uznesením predčasné voľby, tak by to malo platiť aj v tomto prípade. Tak dajme povinnosť do ústavy generálnemu prokurátorovi, aby poskytoval spisy prezidentskej kancelárii, hoci tá na, kontrolu, na ich kontrolu nemá vybavenie ani žiadne oprávnenie, no tak dajte to do ústavy a potom to bude generálny prokurátor povinný na základe ústavy robiť. Generálny prokurátor môže doposiaľ konať iba na základe zákona. On nie je občanom, je generálny prokurátor. My dvaja môžeme robiť všetko, čo nám zákon nezakazuje, ale generálny prokurátor je povinný konať iba to, čo mu zákon dovoluje. Ale je to jedno, tak či tak, je to na súde, sú to rozhodne, uvidíme, ako rozhodnutie, ako, aké bude znie to rozhodnutie. Dôležité je zrejme iba to, že ide o výklad, to znamená, že bude platiť iba do budúcnosti a nemôžno ho vzťahovať do minulosti. To znamená, že ak by súd aj rozhodol v prospech, pani prezidentke, ergo takže generálny prokurátor je povinný odovzdávať spisy na vyžiadanie pani, pani prezidentke, no tak pani prezidentka bude musieť opätovne požiadať generálneho prokurátora, aby jej tie spisy dodal a bude sa to ešte veľmi dlho naťahovať, samozrejme. Uh, teraz sa dostávame k správe, ktorá
0: uh, myslím si, že zaujala celé Slovensko a každý sa o tom rozprával a bavil a zaujímal k tomu nejaké stanovisko. Je to správa z 13. septembra, kde politici reagujú na incident na tlačovej konferencii verejnej, z verejnej tlačovej konferencii Smeru SD, na, na, ktorú, na ktorú sa, keďže
1: bola verejná... Poznáte aj neverejnú tlačovú konferenciu?
0: Viem si predstaviť takú, ktorá by bola iba no, pre úzky kruh akrytovaných novinárov. Môže byť aj taká, ktorá je pre, pre ne, neuzavretý okruh ktokoľvek môže prísť. Pán Matovič si to vie vysvetlil tak, že keď môže prísť, tak môže prísť aj na veľkom terénom aute, zaparkovať na chodníku za teda touto tlačovou konferenciou a tam proste prostredníctvom Amplionu zabudovaného v tomto aute sa snažiť prekričať tú tlačovú konferenciu svojimi, svojimi volebnými heslami. Pokračovalo to tým, že ho konfrontoval najprv podpredseda strany Robert Kaliniak, ktorý ho zase najprv sa verbálne snažil presvedčiť, aby to prestal keď neprestal, tak sa mu snažil vytiahnuť z ruky mikrofón. Líder Olano prešiel do aktívnej obrany, myslím, že kopol Roberta Kaliňáka do hrude, na čo sa do neho pustil nejaký mladší člen Smeru, ten zase insultoval samotného Igora Matoviča. Jednoducho bolo to, bolo to divadlo, ktoré bolo podľa, podľa ostatných politikov veľmi smutné a veľmi nedôstojné. Ja to prečítam priamo zo TSR, ako reagovali. Politici odsudzujú konflikt lídra Hnutia Olano a priateľia Igora Matoviča s ex vnútra Robertom Kaliňákom Smer SD na strediajšej tlačovej konferencii Smeru SD k migrácii pred úradom vlády. Hovoria o negatívnom príklade pre voličov. Takéto správanie podľa predstaviteľov viacerých strán nepatrí do politiky. Absolutne sa distancujeme od takéhoto konania, reagoval predseda Národnej rady a Smerodina Boris Kolár. Kritizoval rozoštvávanie spoločnosti a chaos, ktorý takéto korene vyvoláva. Presne toto ukazuje, že 1. októbra sa môžete zobudiť do sveta, v ktorom bude nejaká banánová republika plná nenávisti. Toto chceme, takéto má byť Slovensko, opýtal sa premiér Ludovid Odor. Konflikt kritizoval aj ex-premiér, bývalý premiér, volebný líder strany Modrý. Most hit Mikuláš Turinda, je to zahambojúce, ponižujúce, ale hlavne je to nesmierne nebezpečné, uviedol. Rovnako kritizoval príklad voličom keď sa politici fáckujú na verejnosti. To, čo sa odohralo, nemá ani spoločné s imigráciou. Je to o rozoštvávaní ako o metóde politického zápasu pred voľbami. Je to ešte krátky background, že Matovič v stredu ráno narušil tlačovú konkurenciu smeru SD k migrácii a dostal sa do konfliktu s ex-ministrom Kaliňákom. Vyhlásil, že práve smer SD, to myslí Matovič, vyhlásil, prijal legislatívne zmeny týkajúce sa vydávania povolení migrantom, ktoré teraz tá strana kritizuje. Jednoduchá otázka je... Dobre, je to možno zahambojúce, je to možno ponižujúce, je, možno to naozaj nie je na úrovni toho, aby sa takto k sebe správal jeden bývalý premiér a jeden bývalý minister vnútra, ale je to v kampani efektívne? Pomôže to Olano? zvýhne im to preferencie? Možno to čas voličov ocení?
1: No, v prvom rade možno treba podotknúť, že takto vyzerá slušné Slovensko zhruba po viac ako troch rokov hládnutia. A nevyzerá to naozaj dobré. Ja neviem, či to je účinne odstrašujúce alebo účinne motivujúce. Potešilo ma, že Boris Kolár to odsudil, lebo ešte nedávno nás presviečal, že sa môže dopustiť opakovanie násilia, keď tomu bude mať takú rovnakú príležitosť ako predtým. Čo sa týka vyjadrenia pána premiéra, tomu netreba pripisovať žiadnu, žiadnu veľkú pozornosť, to jednoducho bola iba taká reakcia. Pri všetkej úcte k pánovi Odorovi on o pár týždňov bude v politike už nikto, pokiaľ sa teda nerozhodne vstúpiť do niektorej zo strán, čiže toho to vyšumí, to je iba rýchla reakcia. A Mikuláš Zorida, áno, on to odhadol správne, vôbec to nesúvisí s migráciou. A je to súčasť kampane. Je to súčasť kampane. Skôr si myslím, respektíve tie udalosti, ktoré potom nasledovali, že sú viac účinné, motivačné, pretože prišlo k ďalším fyzickým atakom od vtedy. To znamená, že ako keby to nemalo odstrašujúci účinok, ale naozaj motivujúci. Pozbudilo to ľudí k fyzickým kontaktom? Prichádza prichádza viacej k tým fyzickým kontaktom. S takýmto niečím sme neboli konfrontovaní ešte takejto zúrivej, zúrivej volebnej volebnej kampanii. No a zrejme to znamená aj definitívny koniec kamarátstva Roberta Kaliňáka s Igorom Matovičom alebo naopak.
0: Myslím si, Igora, že tam, ten nastal Matovičom. už dávno. Obávame sa, ak, no tak, ak, ak také kamarátstvo vôbec bolo.
1: Rela, relatívne dávno také kamarátstvo predsa, predsa existovalo, veď netreba zabúdať. A ak Igor Matovič hovorí o mafii a ja na túto chvíľu príjmem jeho slovník, teda budem hovoriť o smere ako o mafii, pretože tak to hovorí Igor Matovič, ktorý považuje smer za mafiu, no tak netrvá zabúdať na to, že Igor Matovič s tou mafiou oficiálne spolupracoval ako jeden, jeden z mála, veď netrvá zabúdať na to, že jeho poslanec, Peter Polák, bol spolnom vlády pre romsku menšinu za vlády, Roberta Fica, kedy to všetko spiekli na ministerstve vnútra pod Robertom Kaliňákom a nesmrdeli mu ani mafiánske peniaze, keďže poberal aj plat poslanca parlamentu, aj plat spolomocnenca rómskej menšiny. Veď existuje Stále je dostupná podľa mňa, teda tá fotografia, Je mám um, archívovanú, ale podľa mňa stále je na stránke ministerstva vnútra, ako pekne, svorne, spolu za stolom sedí aj Igor Matovič, aj Robert Kaliňák, aj Peter Polák a ešte ďalšie. Čiže Igor Matovič spolupracoval s mafiou, ak to tak mám nazvať. No, no, dobra, no to netreba zabúdať.
0: Ale teda za toho predpokladu ktorí ste povedali, že ste akceptovali ten slovník Igora Matoviča, áno, ja si sme, napríklad sme. nemyslím, že sme a ja. mafia. Ani ja, napriek, preto napriek som povedal, tomu, že na túto chvíľu... Napriek tomu,
1: že to teda niektorí politici takto prezentujú. Ani ja, pretože mafiianské kúsky sa robia dnes úplne inak, ako, ako kedysi, ale keďže tento slovník používa Igor Matovič, preto som aj zdôraznil, že na túto chvíľu použijem aj ja jeho slovník a, keď použijem jeho slovník, nevychádza mi to inak, ako že Igor Matovič bol spolupracovník mafie. Problémy s rast... Polákom.
0: Problémy s rastúcimi počtami migrantov je potrebné riešiť v koordinácii s maďarským premiérom Viktorom Orbánom a celou vyšejradskou skupinou B4 v TASA TV, práve v tejto relácii. Ja to povedal predseda SNS Andrej Danko. Zaujalo ma to preto, lebo to má istú logiku, nie je to totiž to izolovaný problém Slovenska. Naozaj, kam, prechádzajú tí migranti, prechádzajú k nám cez Maďarsko, kam potom pokračujú, no pokračujú cez Českú republiku, pravdepodobne do Nemecka alebo do Rakúska. To znamená, týka sa to celého regiónu, možno, možno by bolo teda naozaj logické skúsiť to položiť na stôl V4, ale teda Danko rovno dodal, že V4 je podľa neho v tejto chvíli rozbita. Tak si ma opýtať, že či to je nejaká cesta, ktorou by sa malo riešenie migračného problému uberať alebo si vystačíme
1: sami? No tak keď vás pozorne počúvam, tak sám André Danko povedal, že nie. Že to nemá, že to nemá význam, tak neviem, v čomu je taký návrh, keď v jednej ho povie a v druhé viete ho sám odmietne. Ja si ale nemyslím, že V4 by do tohoto malo nejakým spôsobom mm. zasahovať ani nezasiahnuť nemôže. Chýba vo V4 najmä Rakúsko, ktoré priamo mm. susedí so Slovenskom. To znamená, že V4, aj keby bola schopná sa na niečom dohodnúť, tak bez Rakúska e, taká dohoda by bola zase opätovne iba o ničom. Osobne som teda presvedčený, že ten papier, ktorý vydáva polícia, nelegálnym migrantom, to slovíčko nelegálne, je tam, je tam dôležité, by vydávať vôbec nemusela, alebo nie je povinná ho vydávať. Na druhej strane je faktom, že tak šetrí spoustu peňazí, pretože v opačnom prípade, ak by ten papier nevydávala, musela by sa o týchto nelegálnych migrantov postarať. No, Takto tak sa vlastne Čo? zbaví problému. Odcúva no, ale... ho nabok, ona sa ho nezbaví, lebo vidíme, čo s týmto problémom, ako dokážu politici vo volebnej kampani narábať túto tému veľmi, veľmi rýchlo a veľmi schopným spôsobom, my som povedal, politicky schopným spôsobom, nadhodil a určil predseda Smeru. Vieme, že dnes je teda útorok, má sa začať schôdza, dokonca ďalšia parlamentná ak si môžem dovoliť odhadnúť, ona sa nezačne, ale to nevadí, pretože neustále je to téma, ktorú predseda smeru sociálnej demokracie živí a ešte živiť bude, kým neprebie ďalšia niektorých tém. Prečítam posledný prieskom verejnej mienky.
0: Mám tu z 17. septembra, je to prieskum agentúry Focus. Voľby na Národnej rady by v septembri vyhrala strana smer SD so ziskom 18,9 hlasov. Nasleduje progresívne Slovensko zo 16,5 a hlas SD zo 14,6 Hlasov do parlamentu by sa dostali aj hnutie Republika s 8 SNS so 6,4 KDH zo 6,2 a SAS 5,1 Koalícia Olano a priatelia za ľudí a kresťanská únia by sa do parlamentu nedostala. Získala by 6,3 ale potrebuje 7, keďže je to trojkoalícia. Pred bránami Narodnej radby postalo aj hnutie sme. Rodina so 4,9%, tam naozaj len malý chlop chýba. Demokrátia s 3,7%, Aliancia s 3,6%, lesana sa z 1,8%, Modrý most hit z 1,5% a subjekty združené okolo maďarského fóra s 0,8%. Teraz sú tu potom vymenované strany, ktoré by sa nedostali do parlamentu, ale tých je samozrejme veľa, veď ich kandiduje v týchto voľbách 25. Takže ja by som to otočil a opýtal by som sa, ak, ako vnímate tie strany, ktoré sú v tom prieskume pod piatimi. Už, už sa priznal, priznal, no, teda vyhlásil aj predseda PS, že napríklad presviečal Mikuláša a či by to nezabalil a jednoducho, aby, aby teda jeho hlasy neprepadli. A naozaj to nastalujú dosť často aj média, či by nemali malé strany proste z tých volieb odstúpiť, aby sa ich voliči uvoľnili pre tie strany väčšie?
1: No to je, to je ťažko povedať. To je jeden prieskum. Keď si zoberiete druhý prieskum, ten vám vykazuje už zase iné číslo, niektorý by sa dostal do parlamentu z tých, ktorí sa ne, teraz nedostali Bol aj taký prieskum, keby sa,
0: sa vlastne do parlamentu dostalo z tých kvázi strán, ktoré sa tvária ako demokratické, ke, iba progresívne Slovensko teda by vlastne všetky ostatné sa asi mali vzdať podľa tejto logiky.
1: Preto sa netreba spoliehať nejako na prieskumy, tie aj trendy sú jasné, myslím si, že agentúry by mohli uverejňovať aj to rozpätie, ktoré dávajú a nie len celé čísla, že 5% dosiahol v tom prieskume, ale to rozpätie, ktoré oni vedia a vedia urobiť, to znamená, ja teraz len tak poviem, že to znamená, že keď je, má 5% môže mať 4,5, ale môže mať aj 5,5 v tomto. Uh. To by bolo pre voliča, ja si myslím, trochu zrozumiteľnejšie, ale je to úplne jedno. Na prieskumoch nezáleží, záleží na trendoch. To hovoríme o opakovane a dlhodobo. Myslím si, že každý dnes už vie, ktoré strany majú istotu, že vstúpia do parlamentu, a ktoré sú... strany tu istotu nemajú? Ne, už istotu eštia? nemá
0: žiadna, e, lebo ešte voľby neprebehli, ale je pravda, no. že s vysokou pravdepodobnosťou sú štyri strany, ktoré by sa mali dostať. To je Smer, Hlas, Progresívne Slovensko a Republika, plus možno ešte Sanasa. A, potom, potom, je, a potom je tá, tá taká tá, množina, tých, množina tých, ktoré, ktoré by sa mohli, nemuseli smer rodina sa KDH, Áno, pokiaľ motika nevystrelí. A keď ťa, motika vystrelí, len... potom tam môžu byť aj demokratia, aj modrý most, Hid, aj aliancia. Keď... To už záleží na dotyčnej motike. Keď, e...
1: keď motika vystrelí, môžeme povedať, že ani tie voľby ešte sa nemusia uskutočniť. Hoci sú, sú o 10 dní, nevieme, čo bude zajtra, nevieme, čo bude pozajtra. Všetko sa môže stať. No ale keď nešpekulujeme, ale berieme za Bernú mincu to, že ten život predvolebný aj povolebný pôjde tak, ako má ísť bez nejakých veľkých výkyvov, no tak vieme odhadnúť, ktoré strany majú istotu v parlamente, tak ako vy hovoríte, s pravdepodobnosťou veľkou. Ja doplním hraničiacov s istotou, aby to mm-hmm. bolo úplne jasné, a ktoré strany tú istotu nemajú. Nehovorím, ja že prejdú, neprejdú, ale tú istotu jednoducho nemajú. Toto nie je verejná politika. To, čo sme teraz svedkami, tak to je stranická politika. Každá strana predsa vie, aké sú jej možnosti a schopnosti, to je, nemusíme my hovoriť, ani nikto iný, oni vedia najlepšie, čo môžu dosiahnuť a čo skúšajú dosiahnuť. Nie každej ide o víťazstvo v voľbách, ako vyšlo SAS na začiatku kampane, teraz už z toho ucukla, lebo to bol len taký výstrel z kanónu. Môžeme popraviť, niekto... lebo je to
0: trošku nefér, keď sa to takto, takto hovorí. Mal som tu pana Sulika... A myslím si, že som pochopil, čo on tým chcel povedať. On tým nepovedal, že my máme v skutočnosti percentána premiéra, ale chcel povedať, že chcú tú stranu pripraviť tak, že ak by dostali premiéra, vedeli by to, vedeli by to pokryť odborné, aby mali ľudí, aby mali program, aby mali proste všetko pripravené. A s tým chcú ísť do volie. Čiže nehovoril tam o tom, že ak, akú, akú majú percentuálnu podporu, ale že Všetko pripravujú tak, aby boli schopní aj prevziať moc, ak by im ju voliči dali.
1: No ale mňa zaujíma samotný výrok. A ten mm. samotný výrok, pokiaľ si ho pamätám, bez ďalšieho tohoto do vysvetľovania, <laughs> ktoré teraz hovoríte vy, znev, že SAS chce vyhrať v No, a, to, a to stačí. Už, no veď, veď hovorím, chcem, no ale dnes vám to už pán Sulík nepovie, keď sa ho opýtate, že SAS chce vyhrať voľby, lebo si uvedomil, že prestrelil a že na to jednoducho SAS nemá, aby vyhrala voľby. Ale v rámci kampane je to dovolené, veď ja to neodsudzujem, ja to iba pripomínam tie silácké reči, pretože takýchto siláckých rečí mám množstvo, najmä tých strán, ktoré sa pohybujú okolo tej 5-percentnej hranice, poťažmo, čo sa týka tej jedinej koalície, ktorá, ktorá ide do volieb, A preto hovorím, že toto nie je verejná politika, ale toto je stranická politika, ktorá sa teraz jednoducho robí. A opakujem, každá tá strana vie najlepšie, oveľa lepšie ako vy alebo ja, alebo hoci kto iný, aké sú jej možnosti a schopnosti prekročiť volebný prach. Niektorá je strane postačí a dosiahne 3 pretože štát bude živiť istým spôsobom naďalej, pretože bude dostávať štátny príspevok. čiže to je... môže použiť na ďalšiu kampaň a skúsiť no, napríklad a v môže, môže, môže z toho jednoducho dostane štátny príspevok a budeme ich živiť, nemusia sa zamestnať, ísť do práce. Niektorí samozrejme celú stranu už štát e, neutiahne, teda ten príspevok, ktorý dostanú. Pozrite sa, Jablko vyhlásilo, že odstúpi z kandidátky potom vyhlásil, že odstúpi z kandidátky. A teraz to najčerstvejšie vyhlásenie je, že sa ešte uvidí, či odstúpí z kandidátky. Tá situácia sa jednoducho, jednoducho mení. Sú to reči, ktorým netreba prikladať veľkú vážnosť. Je dôležité aj správne načasovať. Ak mm. niekto chce odstúpiť, je to dôležité správne načasovať. Ten čas, podľa mňa, ešte nie je ak sa niekto tak rozhoduje, no ale podstatu veci a preto stále opakujem, že toto záleží iba na stranách, že to je stranická politika, nie verejná, je, či existuje ponuka a dopyt na niečo takéto, alebo naopak, či existuje dopyt a ponuka a toto všetko, toto všetko je jednoducho alfa a omega rokovaní, stranických rokovaní. Ak strany o tom rokujú, je to dobré, my to nemusíme vidieť, my si počkáme na ten výsledok, veď konec koncov, dva dní pred volbami je ešte stále čas a vtedy je aj ten moment, ak sa niekto rozhodne za čo, prečo, na čo to už je jeho vec, odstúpi, tak sa to určite určite dozvieme, ale dôležité je, že takéto veci sa dejú na základe rokovaní. To je politická práca, rokovanie to je alfa-omega politickej práce. Ďakujem pekne, to bola už posledná otázka a posledná
0: odpoveď v našej dnešnej diskusie. Ja len ďakujem Jurevi Hrábkovi a ja ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.